och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken Hora eller Kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvas rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där skriver vi om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att du lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Hej och välkomna till Hederspodden. Nytt avsnitt. Jag, Amina Kakabave, samtalar med journalisten och författaren Hanna Al-Khemri, uppvuxen och född i Saudiarabien. Hanna har kommit med en spännande bok som handlar om uppfostrade kvinnor skriver sällan historia. Vi ser väldigt fram emot att både recensera i vår förårsfeministinningen men också samtala idag kring din bok också. Kära Hanna, tack så hemskt mycket för att du ställer upp till vår hederspodd och berätta för våra lyssnare om ditt liv, hur det var, varifrån kommer du, varför skrev du den här boken och så kommer vi in bit för bit. Tack så jättemycket Amina. Jättekul att vara här. Det som du sa, jag skrev, jag har publicerat min debutbok, Väl uppfostrade Finnor skriver sällan historia. Och det är en bok om att vara kvinna och journalist i det könsegregerade Saudiarabien. I boken berättar jag min egen historia. Hur upptäckte jag en journalistiken i en slags könapartheid-samhälle? Men samtidigt lyfte jag också andra elva kvinnliga journalister i landet som jobbade som jobbar och har jobbat som skribent, författare och journalister i olika delar i Saudiarabien. En del av dem har tvingats i exil. Andra har själv mant lämnat. Några av dem lever fortfarande kvar i landet. Och som vi vet, liksom, de lever i ett land med en med ett av världens mest kvinnliga och fientliga lager. Som du nämnde, jag växte upp i Saudiarabien och uppfyllde drömmen att bli journalist i ett land där kvinnorna är fortfarande juridiska omyndiga. Vad betyder det? Det betyder att vi lever i en förmindreskapssystem där kvinnorna måste ha deras manliga alltså, äh, familj, manliga familjemedlemmar tillstånd 
Fred, uh, kunna göra besala saker i livet. Bland annat att kunna få tillstånd att resa eller att skaffa pass eller och så vidare. Och det kan vara, mannen kan vara allt från deras egna pappor till deras man. Men även tragisk nog faktiskt um, kvinnans egen tonårsson som har uh, mer rättighet än sin mamma. Uh, så uh, ja, precis. Jag kan berätta att liksom de här kvinnliga saudiska journalisten som jag jag tänkte på att om du berättar, om, om någon vill känna, lära känna dig, vem är du? Om ja. din familj, Absolut. hur var det att vara flicka, studerade du, jobbade du, vad gjorde din mamma, pappa, Visst. dina syskon? Visst. Hur var det att vara flicka i hemmet när, när ja. det var så här i samhället? Det vore mm. intressant. Tack. Ja. Men äh, exakt, alltså, s- som ni vet, man lever i en äh, diktatur i Saudiarabien. Så det finns en politisk förtryck. Det är ingen demokratisk samhälle. Äh, det är kungahuset som styr landet äh, tillsammans med religiösa äh, extrema krafter äh, som har väldigt förnedrande syn och pro- äh, Liksom kvinnor. Så tillsammans kungen och religiösa krafter har liksom format vårt liv i det saudiska samhället. Och jag växte upp i en stor familj med flera syskon. Jag har varit väldigt nyfiken person, väldigt intresserad i att läsa. Och tack och lov att jag upptäckt läsande i den fri, äh, vad heter, andra hand bokmarknad. Och där av en ren slump upptäckte jag fantastiska skribenter äh, som har förändrat mitt liv. Bland annat Simone de Beauvoir och äh, massa andra författare. Och trots att de här böckerna i under min uppväxt var förbjudna. Men jag kunde hitta dem i den andra marknaden för att de rika staden smugglade in dem. Och sen har de gett botten till, till migrantarbetarna att sälja den vidare när de har läst klart den. Så den blev min ingång. Jag såklart levde i ett samhälle som jag sa tidigare som är braglet och köna apartheid. Och betyder att man, är, man, är liksom, man lever ett liv som är totalt segregerad eh, på grund av sin kön. Eh, så jag gick till en skola som var segregerad. Eh, jag liksom, även segregation, liksom, eh, den liksom, en del av vårt liv från dagen, från, eh, liksom, från skoltiden hela vägen till Uh, när man jobbar hela vägen, liksom när man söker tjänster från statliga myndigheter. Även banker är fortfarande har två olika uh, ingångar, en för kvinnor och en för man. Så, um, precis. Hur, hur var det i familjen? Hur var det i familjen? Var det också väldigt strikt? Hur många syskon har du? Uh, hur, hur var det? 
Ja, jag har växt upp i en stor familj som jag sa med flera syskon. Jag var den äldsta. Jag hade elva syskon. Jag brukar kalla dem för fotbollslaget. <laughs> jag, jag var äldst i familjen. Min familj såklart tänkte att jag var väldigt märklig för att jag var total ointresserad i i den äh, saker du vet när man växer upp i en sånt äh, könsagregerat samhälle äh, då blir man liksom världen och intresse för kvinnorna blir väldigt begränsad äh, och drömmar och så vidare och det största drömmen som alla kvinnorna blir upptagna med är att skaffa familjer bara medan jag var intresserad av att läsa av att ställa stora frågor, ifrågasätta normer och strukturer och resa och kunna hitta svar till mina frågor. Hur det var i min familj, det var både och. De, var, de tyckte att jag var väldigt speciell för att jag var totalt ointresserad i kvinnliga samling eller sammanhang där allt handlar bara om att du vet skvallrar eller prata kläder och sådana ytliga saker som jag tänkt då liksom och, och, men samtidigt var de stolta för att jag var jätteduktig i skolan och jag var väldigt målinriktad och samtidigt vi måste förstå att det här är en diktatur vi lever i så som alla andra föräldrar var de oroliga för mig liksom. vad ska det här leda till och det skulle ha konsekvens för mitt liv eller för, för dem också så, så förutsättningen är väldigt extrema där så intressant också att få veta att ja. vad är kvinnornas roll vad, ja. vad var det hur var det när du inte ville gifta dig blev ja. de andra bortgiftad blev din mamma ja. bortgift eller hur var ja. det ja. nej men för det första jag måste bara säga det är sant att det finns fundamentalistiska konservativa krafter i Saudiarabien som har varit liksom, eh, centrum i att förtrycka kvinnor i samhället men de har fått makt och utrymme för att kungen alltså det är en politisk beslut det är inte bara, alltså de har fått möjligheten att kunna utöva de har förtrycket för att kungen har tillät dem att göra det så och kungen har gjort det och kungahuset gjort det här för att de vill stanna i makt liksom. så du har en kombination av en patriarkat politisk makt som vill stanna i makten även om vi bekostade av kvinnors frihet och därför har de valt att gifta sig med de här extrem fundamentalister som, som genom historien har varit det liksom orsaken till varför vi kvinnorna blev utsatta för diskriminering och förtryck i samhället. Så för mig är det jätteviktigt när jag pratar om Saudiarabien att vi förstår att den här systematiska förtryck som religiösa 
och krafter i landet lyckade faktiskt att utsätta oss för vad en politisk beslut från början. Även om kungahuset gillar yoga till västvärlden och säger hela tiden nej, 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 det är inte vi, det är bara samhället. Men samhället formar man genom politiska beslut. Och därför, det var deras politiska beslut som har gett dem det här utrymmet att, att förtrycka oss. Och ett konkret exempel på, de har sagt flera år att det var samhället och religiösa gruppen som ville inte att kvinnorna kör bil, men plötsligt det gick för kvinnorna att köra bil. Så för mig är den här såklart en kombination, en fruktansvärd giftmål mellan politiken, en förtryckt system, politiskt förtryckt system, tillsammans med religiösa, extrema, liksom, alltså de här wahhabistiska, ortodoxa variationerna av islam. Så det blir liksom dubbelstraff för kvinnorna från liksom de religiösa krafterna men också det politiska förtrycket som kungen eller patriarkatet utsatte kvinnorna för. Men om jag ska gå tillbaka till din konkreta, liksom, vad så kvinnorna i, i samhället? Det, och, och hemma om din mamma och dina syster. Ja, ja men mamma, mamma såklart hon... Uh, hon var väldigt, hon var, som jag sa, hon var orolig men samtidigt hon var stolt. Men hon hela tiden sa till mig, hon sa hela tiden till mig, jag vill inte att du ska leva mitt liv. Och då menade hon att hon vill inte att jag ska skaffa barn tidigt hon vill att jag ska utbilda mig att jag ska vara självständigt för att hon har växt upp i normer där det var vanligt att skaffa familj tidigt hon var, inte, hon var inte barn men hon var 19 år gammal när hon blev ihop med min pappa och, och hon hon, hon liksom det var inte liksom väldigt uppmuntrande samhälle för kvinnorna att studera. Så det var hon inte liksom, hon inte liksom drev liksom det här själv. Så för henne blev självklart liksom när man är lärd att skaffa familj är det högsta och viktigaste grejen att göra i livet. Så gjorde hon det. Men för oss, hennes dotter, så hon hela tiden att hon vill inte ha Liv, hennes liv till oss hon vill att vi ska vara självständiga att vi ska studera och hon har verkligen kämpat jättemycket för att vi ska kunna, för att jag ska kunna liksom resa och utbilda mig och också skriva en bok idag även om hon skrattar även om hon protesterar mot titeln idag väl uppfostrat kvinnor skriva sällan historia och hon var måste du säga till hela världen att du är uppfostrad <laughs> ja, det, var, det var gulligt jag förstår mamma hur du men, reagerar men såklart, det fanns en stor rädsla för att man lever i ett samhälle där det finns socialtryck liksom. uh, och press på vad saker och ting, hur, hur ska man leva som en kvinna. Så när jag började resa till exempel, då var min familj tvungna att hålla mina resor hemligt. Uh, då sa de inte att jag rest för att delta i en kurs i... Katar eller i Libanon eller Egypten eller 
وی آرست خلف اتن من فمین داره سودم هل دلتم دنهارا هملت اتاق و دوم استلت صوتیایی فی آرست فرات هل سپو من من اسلکت و دهار و ات استراتژی فرات خود دسته خلف و خود دمای فران کنسیکوانسنا آف فصم هلت تینکر فر دیفنسین سلکس Upprör i området där min pappa fick när de upptäckte att jag reste utan manliga förmyndare där mannen i grannskapet skulle komma till min pappa och säga till honom Är du inte en man? Varför tillåta din dotter resa ensam? Tänk om hon skulle komma tillbaka gravid utanför äktenskap och sådana saker. Så min familj fick ta jättemycket press kopplat till det faktiskt. Men jag måste säga att också min familj har gått igenom resan med mig i den här förändringen. För att först, absolut, absolut första gången jag vill resa var min pappa jätte, jätterädd och orolig för hur skulle du gå till och vad, vad ska andra säga och så vidare. Och så var jag faktiskt i Saudi-Arabien med leva under förmyndreskapssystem. Så jag kan inte resa utan min pappas tillstånd. Så jag minns att jag har fått stipendium att studera i Beirut. Och då sa, uh, uh, då sa min pappa att jag får inte åka utan min manliga utan mahram som man kallar den i Saudi-Arabien. För mindre, för, för, för mindre. Och då, och då minns jag, jag var kanske, jag tror att jag var 19-18 år. Och då gjorde jag en hungerstrek hemma. <laughs> Slutade äta mat för att jag vill jättegärna delta i den här kursen. Jag får inte det för att min pappa vill inte att jag ska resa ensam. Och sen minns jag att, att min mamma blev jätteorolig på mig och... Och då sa min pappa till henne, oroa inte dig, hon kommer käka så fort hon blir hungrig. Och jag gjorde det, såklart. <laughs> så, jag, så jag insåg att den här strategin funkar inte hemma. Och jag kände, okej, okay, jag kan inte gå miste av den här möjligheten. Så jag får göra kompromiss den här gången och sen får jag kämpa vidare för att... Uh, kriga mot förmindreskapet och då åkte jag till Libanon faktiskt och det var första resan jag åker utomlands utan min familj och då Så pappa, pappa skrev på pappret att du får åka? Tillsammans med min lilla bror som var 14 år gammal Två stycken mm. Så, Nej, en, en, en bara En, min lilla bror då var jag kanske 19 år gammal och han var han var 14 år gammal, min lilla bror, som var min förmyndare. Så på det sättet fick jag möjligheten att åka till Libanon. Hur känns det? Hur känns det? Jag menar, okej, okay, i Saudiarabien, man förstår, men när du åkte till Libanon, hur känns det att du som är äldre syster... Jag var hans liksom, yeah. beskyddare yeah. och min lillebror. Liksom. Han hade ingen koll på saker och ting. Han var liksom tonåring. Jag var mycket mer mogen än honom. Liksom. Men, men det var... Ja, 
Det var helt absurd såklart. Men, men jag tyckte att det var skönt att ha min lillebror att ha en man som skulle kontrollera mig. <laughs> så jag kunde liksom kontrollera honom istället. Liksom. Uh. Så, så vi åkte till Libanon och jag ensåg liksom, den här resan var 2000, jag tror det var 2007. Det är otroligt att prata om den mer än över tio år nu. Liksom. Uh, och jag minns att den här resan inte bara förändrats mig, men den har också förändrat min bror. Uh, för att det är liksom arabiskt talande land, uh, men den är blandad uh, och det finns en helt annat livsstil där. Liksom. Och det är en grannland. Och då minns jag att jag kom tillbaka med så stora frågor. Jag var, det finns muslimer också i Libanon, men de lever inte på samma sätt som man lever i Saudiarabien. Varför liksom? Och jag såg att det fanns liksom, äh, olika andra grupper och etnicitet. Och, liksom, och, och kvinnorna, vissa kvinnorna hade ingen hijab på sig. Andra hade liksom väldigt äh, korta kläder och det kändes inte otrygg. Och, så jag kom tillbaka med så många frågor äh, till Saudiarabien och jag kände att det var något fel i samhället. Och de här frågorna började växa inom mig och, och då började jag ställa dem hemma. Uh, det som jag tyckte att det var bra trots att min familj är konservativa men de är toleranta. Så de var liksom tillät att liksom prata om de här sakerna. Deras största oro var såklart uh, en sånt samhälle är diktaturen men också det konservativa sociala förtrycket liksom. och vad andra kommer att tänka och tycker och så vidare. Det här är hedersaspekten. Som ja, alla... vad, vad, hur gick det till när du kom tillbaka? Nej, men, hur gick kom... det med hedersförtrycket? Blev det kalabalik för din pappa och mamma och familj? Nej, men för att ha... jag hade min förmindare med mig. Så, så det blev inte ett liksom, kaos för att vi har gjort enligt, lag, enligt liksom, sociala förväntningar. Jag reste med en förmindare även om det är bara helt sjukt att man tar honom på allvar när han är ett barn. Liksom. Men, men en, det är en helt absurd liksom, eh, samhälle som tycker att helst att jag åker med min lilla bror är bättre än att jag åker själv liksom, och tar ansvar för mig själv. Så det var, det var inga problem. Men när jag började, men efter, när jag har fått möjlighet att resa igen fick jag liksom stipendium att fortsätta plugga och resa olika ställen. Då var, då var jag väldigt beslut, alltså bestämd att jag vill inte åka med min förmindare. Jag vill inte det. Jag kände om jag skulle ta honom igen, jag kommer liksom dra honom resten av livet med mig. Och det är normen i Saudiarabien. Alltså det är helt absurt men i Saudiarabien, du kan få stipendium, kvinnorna kan få stipendium från kungen att åka utomlands och doktorera i England och i USA och så vidare. Och då betalar de också för att de ska resa tillsammans med en manliga förmindare. Som gör eh, i princip ingenting mer än att vara där <laughs> för att skydda kvinnorna från omoraliska händelser och så vidare. Så kungen sponsrar den här kvinnofientliga lagen <laughs> eller hatet som finns eh, för att de inser kvinnorna som en 
som är att de brister i tro och förnuft och man måste skydda dem från sig själva. Så det som hände var nästa gången där jag ville resa, uh, um, vad heter, uh, då, då har jag gjort allt för att konspirera för att inte ha min lilla bror med mig. Genom att jag liksom tjatade, satt press, försökte övertala, använde alla möjliga strategier. För att jag såg att min familj var också väldigt rädda, liksom oroliga av konsekvenserna av en sån resa. Och då bestämde min pappa att jag skulle resa, men utan att vi berättade till någon att jag har åkt utomlands själv, utan för mindre Um, uh, och liksom uh, um, ja för att studera så du blev hemligt så, så det blev en uh, överenskommelse mellan mig och min familj att jag gör de här resorna resor och de stöttar mig men det får vi hålla den hemligt men jag var såklart hela tiden bror, helt beroende av min pappas snällhet och, och stöd och uppmuntrande och att han var väldigt stolt att jag publicerat familjens efternamn i tidningen. Var dina föräldrar också akademiker eller? Nej, nej, det skulle jag inte säga. De var arbetarklass faktiskt. Men de pappa... har inte studerat alls. Men de, nej, de... Jo, jo, min pappa studerade. Han studerade till universitet men han har inte studerat klart. Men mamma studerade bara grundskolan faktiskt. Men, men de var som sagt väldigt toleranta. Alltså de hade upp sinne. Jag har haft tur att ha en familj trots att det fanns konservativa normer. Jag skulle inte säga att det fanns inte konservativa. Absolut, det fanns för att de är en del av det här samhället. Men med det sagt, de, de hade kärlek till utbildningen. De hade kärlek till kunskap och de uppmuntrade alla de här sidorna. Och det måste jag berätta också att i i boken det finns en kvinna som berättar hennes historia. Hon har växt upp i en analfabetfamilj. Uh, hon sa att hennes familj var totalt omanipulerad. De tyckte inte att det var konstigt att hon skulle resa eller jobba. De som tyckte att det var konstigt var samhället. Så de kom in och försökte liksom manipulera hennes familj hela tiden och säga till dem det här är fel. Och då började konflikten mellan henne och hennes familj. Den här sociala tricket, alltså uh, social trick på familjen är det, liksom, det största pressen som många liksom, skulpturen, precis. Exakt. Exakt. Ja, kollektivt man bestraffas av grannar ja, och andra exakt, släktingar exakt. Exakt. vad sa grannarna vad sa dina släktingar på pappas mammas sida när du var ogift och 19 år och hur, hur blev det konsekvenserna för familj, din familj när du, när du flydde till slut också nej men i början som jag sa att um, Eftersom jag jobbade, eh, alltså Saudiarabien trots alla de här galna och kvinnofientliga lagar, så kvinnorna studerar. Liksom. Det är tillåtet att kvinnorna studerar. Man kan studera hela vägen till universitet och så vidare. Så 
Och då gjorde jag saker. Då var inte att jag satt bara i det ingenting. Men även om det förväntas i slutändan att jag ska gifta mig någon gång. Så alla, alltså, sen jag var barn eftersom jag stack ut och var väldigt intresserad i läsande och sånt. Så alla skämtade om mig. Hon är liksom den speciella konstiga tjejen. Så, så, så de sa inte mycket mer än så. Liksom. Men såklart, det fanns en oro hos vissa. Särskilt liksom släkten. Att, att jag kommer att gå miste för att skaffa familj och så vidare. Men det största pressen skedde när jag... Liksom flydde från landet liksom, och åkte utomlands. Och då var det inte liksom en kort resa där jag åkte tillbaka och var hemligt. Och där familjen fick ljuga och säga att jag gick för att hälsa på min farmor eller släkten och så vidare. Så då började liksom, mannen faktiskt ifrågasätta min pappa. Ibland när de har konflikter, de använder mig i deras konflikt. De kan säga till min pappa, du har ingen heder. Du, du, du är den sista som borde prata. Du har skickat din dotter till Europa. Utan liksom skydd, du vet inte vad hon håller på. Han blev utsatt för sådana psykisk press liksom. Uh, som har varit rätt jobbigt uh, för familjen. Uh, precis. Um, exakt. Så d- den här... uh, och, och, och det var min, min din släkt, pappa och mamma släkt, de var i alla fall förståndiga. De klandrade inte dem för att du var som du var. Utan det var mest grannar och andra. Ja. Och det är ni förresten i storstad eller i mindre stad? Stora stad faktiskt. Du var i en stor stad. Och släkten hade faktiskt blandat i sig om min pappa inte stod på, mig, på min sida. Liksom. Men tack och lov att min pappa stod på min sida liksom, trots att han var ibland lite tveksam. Liksom, och lite orolig och så vidare. Men jag märkte när jag stod på mina rättigheter och, liksom och krävde och, och pratade med honom. Så det gick till slut. Men eftersom han, han sa till, till slut, han liksom sa, det här är min dotter, hon är inte din dotter. Liksom. Och det finns en annan, en annan liknande berättelse i boken från en annan kvinnlig journalist som hon, hon blev... Uh, ihop med en kille uh, vad heter vad kallas man förlovade med en kille som, som när han, uh, och sen när de förlovade sig hon jobbade som journalist och han sa till henne uh, vi kommer inte gifta oss om du fortsätter jobba som journalist liksom. uh, och det är en väldigt vanlig grej att mannen kan sätta sådana krav på kvinnorna Uh, och då, då var hon tvungen att avsluta uh, förlovning med honom för att det gick inte att han, krä, alltså, att han krävde det och, hon, och det var möjligt för henne att göra så för att hennes pappa var på hennes sida och när släkten försöker hela tiden uh, liksom lägga i sig i hennes liv och de säger varför du tillåter din, dot- din dotter att jobba som journalist och hon liksom pratar med en man på telefon och så vidare 
Då brukar hennes pappa säga hon är inte i din ID-kort, min dotter. Så du behöver inte blanda i sig. Och det är det som jag märker i min historia och andra kvinnornas historia i den här boken. Hade inte varit för att man har fått stöd från familjen. Hade inte varit möjligt för oss att fortsätta. Men att få den där stöden var också en kamp för många. Det var inte självklart från början. Liksom. Det finns en berättelse i boken av franskild kvinna. Alltså hon är mamma till fyra barn. Och hon åker till Dubai och vill stanna kvar och jobba där. Liksom, hon, är liksom, hon är 26 år gammal, har fyra barn, franskild, universitetutbildad. Hon, hon jobbade som radiojournalist i, 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 i Jeddah i Saudiarabien. Och sen fick hon erbjudande att jobba i Dubai. Och hon sa till sin pappa att ska åka dit bara på en konferens. Han tillät henne att vara där tre dagar och sen efter tre dagar bestämde hon att stanna kvar. Du skrek hennes pappa fruktansvara grejer till henne. Liksom. Och, uh, och, och vi pratade om en, 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 liksom, <laughs> en mamma, franskild mamma, ensamstående mamma för fyra barn. Liksom. Och, uh, och trots att hon försökte övertala sin pappa, det här är ju stor karriärmöjlighet, jag vill stanna kvar. Uh, den här uh, liksom, ägare i tv, han vill liksom, uh, ta hand om min karriär här och hjälpa mig växa och utveckla. Och han var du inte dotter till den här tjejen, du är min dotter och jag, jag väntar på dig i flygplatsen och liksom lagt telefonen på och hon grät hysteriskt liksom, och var på väg att åka tillbaka samma kväll liksom, och bara gå miste för allt det här och sen ensåg hon nej jag kommer inte göra det <laughs> jag stannar kvar och det blir vad det blir liksom. uh, men du, du, du menar du på att pappornas Pappornas stöd är väldigt, väldigt viktigt i hederskulturen. Har man inte särskilt pappans tillåtelse och stöd, det blir totalt omöjligt att, att befria sig. Nej, men det är faktiskt så. Alltså, mm. även sånt, speciellt i en sån samhälle där kvinnorna, alltså, även mammorna, om, de är, om det finns deras stöd och kärlek, men de har inte den här... Uh, vad kallas man ultimate makten liksom. för att all makt är koncentrerat i mannens hand i en sånt patriarkal samhälle så det är det jag märkte i hela boken att det har varit röd tråd för alla kvinnor i början deras pappor är tvekamma, de håller dem tillbaka de ifrågasätter och sen de här kvinnorna envisar i deras kamp och i deras längtan till frihet och att uppfylla drömmen och skriva. Och, och så småningom börjar deras pappor förändra med den här resan uh, och börjar stötta dem och så vidare. Så det, det, det är absolut en viktig nyckel i alla. Du sa också att är man från skyld då måste... Man kommer tillbaka till familjen och det är pappa och bröder som ja. bestämmer över en, en vuxen ja. frånskild kvinna. Stämmer det? Är det är tragiskt faktiskt. Det är liksom helt otroligt att man har fått barn 
att man uppfostrat barn, man är framskild, man har levt i en annan stad även långt bort från sin. Men att vara en framskild kvinna i en sånt samhälle, trots att hon är välutbildad och till och med är skrivande kvinna, så man är jättestigmatiserad som en framskild kvinna. Och man, man ser på framskild kvinna som en uh, omoraliska, alltså de, de är oanständiga beskriver man dem faktiskt. Mm. Uh, Men det, det är ju man... hela hederskulturen är det så i hela Mellanöstern mm. nästan i de flesta länderna det är även om det inte är rena Saudiarabien apartheid men det är så i hederskulturen en kvinna mm. är oanständig och särskilt hon inte har en man mm. eller bor med släktingar och bor själv. Precis, jag måste berätta bara en helt annan kvinna i boken som är den första kvinnliga chefredaktör i en lokal dagstidning på engelska. Hon är chef för 60 man. Men du kommer in i kontoret, hennes kontor ligger långt bort från resten av tidningen. Trots att hon är chef för alla. Och sen man måste kliva in i två olika dörr för att komma in till hennes kontor. Apropå segregation, det är helt absurd. Och sen den här kvinnorna, den här chefredaktören, när hon liksom fick den här tjänsten och jag gjorde intervju med henne alltså jag har aldrig träffat en person som rökte så mycket som henne under intervjun för att hon var så frustrerad så frustrerad för att hon är liksom chefredaktör för 60 personer, majoriteten är man och hon är mamma till en, till en dotter hon är gift, hon har studerat utomlands, hon kommer från väl berget utbildad familj men hon är juridisk omyndig så hon rökte hela kedjan, rökte under intervju. Hon var, jag förstår inte att jag kan vara chefredaktör, äh, sitter i den här tidningen, men, men manliga sekreterare, han har mer rättighet än jag har i det här landet. Liksom. Jag kan inte liksom, bestämma över mig själv. Jag måste, alltså, och hon berättade en galen historia där hon skulle åka till Kairo för att bevaka revelationen och hennes man gömde hennes pass och vägrade ge henne tillstånd att resa liksom, för att bevaka. Och hon var, jag har en dotter, liksom, om hennes pappa dör, då blir hans bror hennes familj trots att jag har uppfostrat henne, jag ammade henne, jag liksom, ekonomiskt självständigt. Så det, det är liksom, man lever i en sån absurditet. Men det som jag tycker är fantastiskt i alla deras berättelser är hur ingen kan stoppa de här kvinnorna, alltså deras kreativitet, motstånd, kraft. De liksom kämpar, de ger inte upp, de lurar systemet för att kunna gå vidare. Men det är såklart liksom, det är påtagligt psykisk och emotionell att att vara i en konstant kamp varje dag som kvinna i samhället. Därför är många av dem så till mig att trots att de är journalister men de blir ofrivilliga aktivister. Uh, för att, liksom, att leva i en sånt samhälle betyder att man måste dagligen förhålla sig till sin kön som en kvinna. Tänka om varje rörelse, vad andra tänker om dig. Hur ska du bli bemött? Hur ska du bli bedömd? Och så vidare. 
så fruktansvärd men det är så sant det är tyvärr deras historia som du beskriver det är ju miljon hundra miljontals och till och med miljarder kvinnor vi är ju halva befolkningen i många delar av världen där det är tyvärr i, i Asien särskilt i delar av Asien och hela Mellanöstern och delar av Afrika är det så. Men hur var det när, när för, alltså du du är ju vad jag förstår sedan du är 19 år så har du inte bott i Saudiarabien annars fick, hade familj, man brukar ju få sån här familj som kommer och friar och så du hade inte sån, du kunde vägra och säga nej jag vill inte gifta mig eller hur var det för dina systrar? Nej, men återigen, jag hade jättetur som jag såg med min familj. Så min pappa sa alltid till oss tjejer att han kommer aldrig tvinga oss att gifta uh, någon som vi inte vill gifta. Hade det inte varit så skulle jag ha haft samma situation som mina klasskamrater i skolor i Saudiarabien. Uh, så många av dem direkt efter gymnasiet, de har faktiskt blivit... Uh, Uh, alltså bortgiftad uh, uh, för att de, de är klara med gymnasiet de hade ingenting att göra uh, så de, de liksom den första mannen som knackade på dörren har familjen uppmuntrat att deras dotter ska gå vidare och skaffa familj och, och då var situationen till jag minns den här djupsorg när jag förlorade min absolut bästa vän i i gymnasiet direkt efter gymnasiet fick hon flytta till en annan land liksom. och hon verkligen levde ett otroligt konservativt liv med en man som var välutbildad men jättekonservativ och som gick som kunde lämna henne i lägenheten och stänga dörren alltså han löste dörren på henne du var på en sån nivå jag tror att det är därför, kanske eftersom jag hörde alla de här historierna, jag hatade att, att gifta sig, alltså idén att gifta sig. Och, och därför såg jag att min starkaste vapen är att utbilda mig och uh, fortsätta liksom, uh, skriva och resa. Och en såg som en äktenskap på grund av det som hände till min bästa vän som en som en största fängelse som man kan hamna i faktiskt i en sånt samhälle och med sådana förutsättningar. Men, men tack, och lov, tack och lov, dina syskon har inte utsätts för tvångsäktenskap eller, eller så. De, de kunde studera som, dig, som du, eller? Även min lilla syster, alltså jag hade en, en yngre syster som har valt att gifta sig, men det var hennes egen val. Liksom. Det var ingen som har tvingat henne, eller ingen som. Men hon var liksom 22 år när hon ville gifta sig, och, och då var hon blir kär och hon vill jättegärna göra det. Och sen, uh, jag minns det faktiskt att jag och min pappa sa till henne det är så tidigt, vill du inte göra något annat men, men det var hennes egen val faktiskt, det var ingen som har tvingat henne alls att göra det, men det är tack för att jag har familjen som jag har liksom uh, det har blivit möjligt, men jag ville bara berätta att jag minns när jag jobbade som journalist i tidningen 
då var jag 19 år gammal, att en av mina klasskamrater från gymnasiet ringde mig och var grattis Hanna, att all, vi alla trodde, vi, och jag var vadå, hon var grattis att vi kunde läsa din namn i tidningen istället i vad heter, vad heter bröllopskortet. För det är det enda ställe som man kan få ditt namn eh, skriven eh, efter liksom, skolan. Eh, ja. Så det var liksom, skönt för mig men också sorgligt att alla andra hade inte en annan väg utan att liksom, bara skaffa familjen eller kanske fortsätta men tyvärr eh, inte ens jobba med det som de har utbildat sig med. För det finns inte möjlighet för kvinnorna att jobba i samhället. Helt, helt fantastiskt att, att du kom. Men, men sen, sen när jag tänker på att du kom sen till Sverige, det vet jag, det var många år sedan. Och sen du stannade och du har gift dig här med svensk man. Hur gick det sen? Familjen, hade du kontakt med dem? Hade du kunnat träffa dem? Du har inte kunnat, vad jag förstår, att åka tillbaka till Saudiarabien. Jag väntade till jag fick svenska medborgarskapet. Du åkte jag tillbaka i sammanband med bokskrivning. Jag var där väldigt kort period och det var faktiskt en risk att åka tillbaka. Men jag, jag, jag liksom klarade det. Men jag kommer aldrig göra den här resan igen. Det var liksom väldigt riskabelt. Och det vi pratade om ett land som mådde en journalist liksom dödade journalist på en liksom ambassad i Turkiet. Så det är inte en risk som jag skulle göra igen. Och trycket är jätte, jätte det är jättestort nu. Liksom. Det, är, det är värre än det har varit någonsin. Uh, och jag fick uh, möjlighet att träffa min familj då, liksom, efter flera, flera år. Uh, och jag tror på någonstans att de blir inte jätteförvånade att jag har valt den här vägen <laughs> som jag gjorde i mitt liv. <laughs> de såg den liksom, att uh, det skulle hända. Va, vad sa din familj när du, när du gifte dig med en svensk man och här? Vad, vad sa de? Så, så, vad de, de hade inte blivit arga och så. Nej, alltså min familj, de var rädda att jag kommer aldrig gifta mig. Så de blev jätteglada. De blev jätteglada att till slut det blev möjligt. Alltså, att jag träffade någon och jag blev kär. Och, och jag minns när jag giftade mig var min familj inte där. Liksom, så jag har gjort allt på egen hand. Men, men jag ringde då och berättade. Och jag, var, jag, och jag undrade vad skulle de tänka. Liksom, för att jag visste inte du, hur skulle de tänka. Men, men de, 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 de visade faktiskt bara stöd och kärlek. Och de sa grattis. Men det fanns såklart en djup sorg eftersom man är politisk flykting. Man kunde inte, de kunde inte komma hit. Jag kunde inte åka dit. Liksom, och kunna vara del av, av, av den här kärlekfirande. Så det är det som har varit liksom svårt. Men, men de blev glada för att de trodde att, att jag skulle aldrig göra det. Jag kommer aldrig göra det. 
Men, men och även om det men vad var samhället vad sa samhället sa grannar eller, eller när du kom tillbaka vad var förväntningarna på dig Nej men de samhället fortsatte bara prata skit om mig ärligt talat det fanns den här fot, alltså pressen och förtrycket och så vidare men uh, min pappa, uh, tack och lov att han skit i den. Hade han inte gjort det, det hade ha haft liksom, större allvarliga konsekvenser i, i mitt liv. Men han skit fullständigt i, i den. Och han tyckte att han hade stor förtroende till mig. Och uh, så han, han bara, han var liksom... Han var min, min beskyddare mot allt. Han har inte ens sagt till mig att han blev utsatt för allt det här. Jag fick höra det från mina syskon och, och min, min, vad heter det? Min, min mamma. De har också fått extra skit för att jag inte har på mig hijab. De fick jättemycket kritik kring det. och Särskilt när jag lägger upp mina bilder och sånt. Uh, men, men min pappa upprepade flera gånger till dem det här är inte era dotter, det är min dotter liksom. men det är liksom oundvikligt i en sån kontext liksom. uh, med hederskultur och tryck och konservatism uh, men, men det är som sagt tidigare liksom, det är tack vare att våra pappor har varit stöttande du skulle, det är ju det möjligt för oss att klara det faktiskt Och nu när du har skrivit boken, hur har det tagits emot? Du sa att mamma har sagt om rubriken, men vad sa pappa? Vad har den fått lika positivt eller hur, hur känns det? Mina föräldrar alldeles talat är väldigt stolta. Liksom. Även med mammas kommentar när hon säger för mig boken hette Väl uppfostrad dotter skrev en bok. <laughs> hon säger den liksom med humor. Så de är väldigt, väldigt stolta men de är såklart oroliga. De kommer alltid fortsätta vara oroliga för konsekvenserna av mina skrivande, mitt skrivande och hur... Och om det här kommer att bli farligt, om det kommer att påverka mig. Eh, från, eh, framförallt liksom från regimen och så vidare. Så det finns den här föräldraskap oro som är, som är gentemot sitt barn. Eh, men, men de är faktiskt väldigt stolta uh, över det som jag har åstadkommit. Uh, och uh, de liksom alltså min pappa ringer släkten och berättar att jag har skrivit en bok <laughs> uh, så det är jättepositivt um, men, uh, men utöver det liksom det finns såklart oro om, om det här kommer ha en, en hög pris som man måste betala och såklart det är jättesörligt att man får inte åka tillbaka det är väldigt farligt att man kan alltså det finns också du vet i boken har jag gjort intervju med en kvinnlig journalist som blev fängslad så det finns grund och anledning till varför de är oroliga och de såklart vill inte att jag hamnar där men, men de, är, de har inte stoppat mig, men de, de har otryckt den här oro för mig. 
Ja, absolut. Det finns all anledning att vara orolig. Men samtidigt tänker jag på att du har ju lämnat för länge sedan och du kommer inte åka tillbaka. Du är en förebild för många andra kvinnor också. Flickor, inte minst i Saudiarabien. Det är jättefantastiskt. Du nämnde om hijaben. Jag kommer ihåg att du bodde länge här också i Sverige men du hade din turban kvar var det på grund av mest för att jag vet själv varför jag säger det jag har också bor i slöja det är inte alltid jätte, jätte lätt att, att ta bort när man indukturerar i, i den här hur var det för dig att ta av slöjan förresten? Nej men alltså när du träffade mig den där turbanen du var bara en traditionell turban du var inte hijab så du var, jag, var, jag, inte hade, jag tror folk misstolkade det. De trodde att jag hade hijab på mig, men du var inte hijab. Du var liksom bara en stil. Som jag precis, hade. precis. Det var, det var, det var turban. Det var jättesnygg. Men sen första gången jag såg ditt hår, så himla fantastiskt ditt hår är. Så hur, hur känns det när du totalt tog av? När tog du av första gången? Var det i Sverige eller i något Nej. annat land? Ett annat land, ärligt talat. Och jag, jag tyckte, alltså jag, jag tycker för mig är det väldigt viktigt att kvinnorna får välja vad de vill. Men i ett land som Saudi-Arabien, vi väljer inte saker. Jag ljuger om jag säger att vi väljer. Det var obligatoriskt att alla hade på sig. Så när jag har fått möjligheten att inte göra det, för mig var det jätteviktigt att kunna testa den. Så jag tog bort den. Och jag upplevt att um, det, en, det var i Europa så det första grejen jag märkte att jag blev frusen i mina öron. <laughs> Nej men alltså jag upplevt att jag var samma person med en slöja eller utan slöja liksom. Men för mig var viktigt jag, 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 jag identifierar mig själv som en muslim men jag vill inte att någon annan bestämmer över mitt livssätt. Jag bestämmer över mig själv och vad ska jag ha på mig eller inte. Och för mig kan jag inte, alltså jag kan inte se, jag kan inte ha slöjan. Jag, 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 jag kan inte acceptera att jag som en kvinna ska ha slöjor och männen inte har slöjor. Liksom. Så för mig, det här är ett, en självbeslut som jag vill absolut inte ha. Och jag blir jätteglad att min familj bara respekterar det här. Och de tyckte att jag är vuxen och jag får bestämma över liksom, mitt liv. Men jag... jag ja, så Precis, dessutom du är i ett, ett europeiskt land, eller hur? Så du är inte i Saudiarabien. Ja, men alltså, även i Saudiarabien en del av kvinnornas kamp där och frigörelse är att kvinnorna måste kunna få välja själva. Det är det som är grundproblemet. Mm. Och för mig var det inte jättestor grej att ta bort den för att jag alltid... Sen jag var barn, jag kände inget i mig att jag var en fri människa. Att jag var en fri människa och jag förtjänade leva, leva ett fritt liv och bestämma över mitt liv. Och sen såklart, då har man olika förutsättningar och kontexter som försöker liksom hålla oss tillbaka. Och det är det som hela tiden jag försökt kämpa mot. Liksom. Uh, så för mig är, oavsett om det är i Europa eller i Saudiarabien, tycker jag är jätteviktigt att man måste 
kämpa mot de här normer och strukturen. Och det är det som de här kvinnorna lyfter upp om och om igen i boken hur de gör det. Liksom. Uh, och för att kunna uppnå den största förändring. Och de här små, små, små positiva förändringar som har skett i Saudiarabien det är faktiskt tack vare kvinnornas kamp. Inte tack vare kungen. Det var de här kvinnorna som 1990 till exempel, Amina, som satt i en bildemonstration. Alltså de körde bil och demonstrerat i huvudstaden Riyadh. 45 fantastiska modiga kvinnor. För de tyckte inte att det var okej okay att kvinnliga amerikanska soldater de körde deras militärbilar i staden medan kvinnorna kunde inte köra i deras eget land. Så de drev en demonstration 1990 och körde bil och fick betala högt pris. De förlorade deras jobb, de blev kollektivt straffat, de förlorade deras pass, alla deras pappor förlorade deras jobb. Alltså det var en otroligt fruktansvärd kollektiv straff som du blev utsatta för. Och hela religiösa äh, attribuemangen har försökt utsätta dem för all möjlig äh, terror för att, för att de har krävt rätten att köra bil. Och det är tack vare deras kamp att kvinnorna idag i Saudiarabien kör bil. Äh, de har tvingat samhället att se, kolla, vi kan sitta i bilen och köra exakt som du gör- och visa polisen deras amerikanska äh, vad heter, äh, körkort när de blev stoppade av polisen. Så jag tycker det här kampen måste vi kvinnorna driver av så att vad vi är. Liksom. Absolut och solidaritet med dem också för att det är precis som du berättar. Så det är Iran och Saudiarabien det känns apartheid mest i Mellanöstern, men det finns också i Qatar och Arabien och de, de, de två länderna och där är det också mest kvinnorättsaktivister varandra kvinna från Saudiarabien jag känner och Iran ingen bär hijab alla är väldigt, väldigt moderna väldigt, väldigt aktivister väldigt mån om utbildning högutbildade så egentligen en förändring i framtiden som kommer att ske och det kommer att kvinnor som kommer att göra det. det. Det vet vi även i Iran och Saudiarabien. Men jag kan nämna också att det var helt chockande för mig 2013 att företag som IKEA valde att ta bort alla kvinnornas bild från katalogen i Saudiarabien. Det är hur kan ni göra så? Alltså, ni, istället att introducera nya positiva normer för samhället kommer de här företagen bara för vinstskull alltså, konspirera med kvinnliga uh, alltså, kvinnohat i samhället och ta bort kvinnornas bild från katalogen och, och, och säga ja, vi, vi, vi har inga problem att kvinnorna osynliga osynliggöras bara så länge vi kan sälja våra produkter det är katastrof liksom. och det här liksom, det som du talar om och det är kopplat till det här företaget liksom, det visar på en häckleri som många kvinnor och aktivister är trötta på när det är kopplat till liksom, ställning från västvärlden till deras kamp för frihet så, så det är bara att fortsätta alliera sig och fortsätta kampen. Liksom. Uh. Exakt. Och det är också att kvinnor 
inom politiken som här besitter med makt i Europa och Sverige och FN och Amerika de accepterar det är det som är värst också ja. men det är därför finns det så mycket att prata om nu tänker jag vi avslutar men jag, jag vill tacka dig innerligt verkligen för din medverkan jag önskar all lycka det ska bli jätte, jättespännande att läsa din nykomna bok kära Hanna och ja, här vill jag tacka dig. Tack själv.